0: Genau. Und wir, wir loben Gott, weil er einfach gut ist, weil er groß ist, weil er was für uns vorbereitet hat. Und jetzt ist die Zeit, in der wir gemeinsam noch ins Wort Gottes gucken, um zu gucken, was er uns sagen möchte. Wer weiß denn, wie die Predigtreihe heißt in den Sommerferien? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Einfach über meine Schulter gucken. Tankstelle, sehr gut. Also, Kids, die Eltern haben die letzten sechs Wochen über Tankstelle etwas gelernt. Ganz verschiedene Leute haben über Tankstelle gepredigt und ich habe jetzt auch was mitgebracht, aber natürlich für euch wie für die Eltern. Und jetzt wäre meine Frage, weiß jeder von euch, was eine Tankstelle ist? Ja. Was macht man denn bei einer Tankstelle? Ja. Gut, tanken, was noch? Ja. Ja. Bezahlen, was macht man noch? Ja, Auto waschen, ja, Snacks holen, genau, auf das wollte ich eigentlich hinaus, Pause machen, einfach sich entspannen, mal innehalten und das ist auch so der Gedanke, den wir hatten, als wir gesagt haben, hey, wir möchten die Tankstelle in den Sommerferien mal durchnehmen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was hat die Tankstelle mit der Bibel zu tun? Eine Idee? Ja nur. Predigt tanken, also das Wort Gottes tanken, sehr gut. Darum geht es nämlich auch. Und zwar ist die Bibel ja etwas, das uns helfen soll, zu verstehen, wie wir durchs Leben gehen, wie wir auf unserer Reise. Ähm, vorankommen, wie wir auch innehalten, eben auch Pause machen und deshalb auch die Tankstelle. Und es gibt da einen Vers, der mir immer wieder ganz viel Kraft gibt, der mir hilft zu tanken. Und das ist ein Vers, den ich beim Wandern immer wieder sehe. Ihr Kids wisst ja eigentlich alle, dass ich Ranger bin, dass ich viel auf Hikes gehe und Wanderungen. Ihr wahrscheinlich wisst es auch. Ähm, und da bin ich schon ein paar Mal an einem Weg gelaufen und dann ist an der Seite, also da in den, bei den Windrädern in der Nähe gibt es eine Bank, da gibt es diesen Vers. Dann gibt es mal hier und da eine Quelle oder ein Kreuz. Und da gibt es einen bestimmten Vers, den man immer wieder sieht und der heißt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also mühselig heißt, wenn ihr abgeschlagen seid, voll ausgepowert, richtig am Schwitzen, dann kommt zu mir, hier steht es auch. Das ist jetzt so eine Bank, die habe ich im Internet gefunden, an der bin ich noch nicht vorbeigelaufen. Aber kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Das steht in Matthäus 11, 28 und ich lese den immer wieder mit voller Freude, weil das für mich so der Inbegriff ist von einer biblischen Tankstelle. Und das nicht nur beim Wandern gilt, sondern das grundsätzlich etwas für uns ist, wo wir auftanken können. Aber wer war denn von euch schon mal wandern? Ja, und da wandert man den Berg hoch und man schwitzt die ganze Zeit, man hat keine Kraft mehr, man sieht den Berg, wie hoch der einfach noch ist und man ist total platt, die Sonne ist viel zu hell. Ich will auf jeden Fall jetzt mal meinen Vesper essen, aber mein Großvater hat mir schon früh beigebracht, wenn man es erst oben ist kommt man leichter den Berg hoch und ab dann rollt man sozusagen gestärkt den Berg runter. Ähm, deshalb haben wir eigentlich erst Pause gemacht, nur wenn wir aufs Klo mussten oder dann oben auf der Bergspitze. Ähm, ein Tipp von den Schweizern, also so macht man das, liebe Leute. Ähm, und das ist aber so ein Moment, wo man jetzt völlig abgeschafft ist und wo man denkt, hey, ich kann nicht mehr. Und ich weiß nicht, morgen geht wieder alles los in der Schule oder auch auf der Arbeit. Das Studieren geht wieder los aber auch der ganz normale Alltag fängt wieder an. Den Müll rausbringen, Spülmaschine leeren, das Auto waschen, einkaufen gehen, bügeln, Hausaufgaben machen. Einfach das, was wir sonst immer machen. Und da ist eben auch die Frage, dass man sagen kann, oh ja, wow, die Schule geht los. Oder manche sich dann vielleicht denken, ja okay, ähm, mein Chef, der hat gerade irgendwas gegen mich. Oder... Ich habe keine Ahnung, wie der Stundenplan wird. Wir haben wahrscheinlich jeden Tag Mittagsschule. Die Hausaufgaben werden wieder schwer. Oder der Lehrer, mein Klassenlehrer von letztem Jahr, der hat auch was gegen mich. Oder einfach der ganze Dreck. Und es scheint so, als würde es einen überhäufen. Man fühlt sich wie so einen Berg hochklimmen. Es, man schwitzt, man ist völlig beladen. Man ist richtig am Ende und denkt so, wow, und das soll jetzt wieder losgehen. Aber ich hoffe, dass ihr alle auch einen Moment hattet, in, der, in den Sommerferien, wo ihr einfach entspannen konntet, wo ihr jetzt tanken konntet im Urlaub, am Strand, am See, auf dem Berg, ganz egal, wo ihr wart, dass ihr eine Zeit hattet, wo ihr einfach auch mal eine Pause nehmen konntet und innehalten. Aber Jesus spricht hier auch nicht nur vom Wandern oder vom am Meer liegen oder im Liegestuhl sein, sondern er spricht hier ganz gezielt zu etwas, was uns helfen soll, auch in diesen Alltag richtig reinzustappen nicht nur darauf zu warten, dass es wieder Weihnachten wird und die nächsten Ferien anstehen oder die Herbstferien, dass wir ans Wochenende kommen und da wir uns dann wieder richtig auf die Couch fletzen können, sondern Jesus spricht hier über ein Bild. Aber damit wir das mal ganz verstehen, haben wir ein Video gedreht und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an, wo wir auch den Bibeltext hören. Da müsst ihr weil aber ganz gut Himlern, hinhören, weil der leise ist. Den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Ja, beim Flü nee, der andere. Also den brauchen wir nachher noch, aber wir gucken jetzt erstmal den anderen noch an. Die Matthäus-Stelle. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Wer weiß denn, was ein Joch ist oder wie das aussieht, Antonia? Voll schlau, das ist richtig, das hier ist ein Ochsenjoch. Jetzt gucken wir das an und denken, okay, da, wie funktioniert das? Ich wollte eigentlich noch eine Schnur mitbringen, die habe ich jetzt in der Vorbereitung mit den Süßigkeiten vergessen. Aber ihr könnt euch vorstellen, also ich mache es jetzt mal kurz vor, ich bin ein Ochse, macht Sinn. Und da ist dann noch eine Schnur oder eine Kette hier um meinen Hals gebunden und das ist ein Ochse. Und dann gibt es da noch einen zweiten Ochsen. Und da spannt man die Ochsen ein. Und die Ochsen, was machen die? Die fahren weg. Was fahren die weg? Mischt, Dreck. Die fahren voran. Die ziehen miteinander etwas, was sehr schwer ist. Die schwitzen miteinander. Die, die haben richtig eine Drecksarbeit zu tun. Eine richtige Last. Und jetzt ist aber der Bibelvers steht da, das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und da redet Jesus genau darüber und in anderen Übersetzungen, also es gibt Bibeln in verschiedenen Übersetzungen, wo es dann andere Worte gibt, da steht, dass das Joch, das ich euch gebe oder in das Joch, unter das ihr mit mir kommt, ist leicht. Das heißt in anderen Worten, dass ich stehe hier, bin eingespannt in das Joch und wer steht da drüben? Ganz leicht, die Antwort Nummer eins in der Kinderstunde, Jesus, genau. Hier, die Erwachsenen haben in der Kinderstunde gut aufgepasst, da ist Jesus drin. Und das muss man ja überlegen, wenn man, egal wo, also das ist ja ein Ochse, wir sind alles Ochsen sozusagen, das sagt hier die Bibel, sagt Jesus sogar, aber er sagt, ihr spannt euch mit mir ein, beziehungsweise wenn ihr euch mit mir einspannt, dann ist die Last leicht. Und das zählt nicht nur beim Wandern oder im Urlaub, sondern das ist bewusst gewählt, das ist eine Alltagssituation zu Jesu Zeiten. Das ist überall, das ist den ganzen Tag. Und das ist für uns, wenn wir in die Schule gehen, wenn wir arbeiten, wenn jetzt die neue Woche startet, dann ist das für uns der Punkt, wo wir Jesus mit uns einschnallen. Ob mit unseren Freunden, mit unseren Lehrern, mit unseren Eltern, mit unserem Chef mit unseren Feinden, ganz egal. Jesus sagt, ich will mit dir sein. Und ich will, dass du dich bei mir einspannst, in mein Joch. Jetzt können wir sich fragen, okay gut, ich verstehe jetzt das Joch, ich bin auf der Seite und Jesus da. Aber wie spanne ich das ein? Weil ich habe nur ein Joch, das reicht für mich. Ich laufe ab morgen mit dem Joch rum, Spaß. nee. Wir haben nicht genügend Joche in Holzform, sondern Jesus sagt hier, hey, wenn ihr zu mir kommt, und wie kommen wir zu Jesus? Wenn da Jesus sagt, kommt zu mir, was müssen wir dann machen? Was verstehen wir darunter? drunter? Silas. Beten. Beten, genau. Und? Bibel lesen, beten, Bibel lesen, zur Ruhe kommen, innehalten. Morgens, wenn ich aufstehe und die Sonne beim Aufgehen zuguck, wenn ich so früh aufstehe natürlich, dann sich zu sagen, hey Jesus, ich bin hier und ich brauche dich in meinem Leben. Ich kann das nicht alleine. Und Jesus sagt nämlich das ganz bewusst an der Stelle mit einem Bild, das eine Alltagssituation war, weil das für jeden Tag gilt. Für den Sonntag, für den Montag, den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und so weiter und so fort. Und er sagt davor nämlich, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Und deshalb die Bibel lesen, weil nur in der Bibel, in den Evangelien können wir tatsächlich auch Jesus lesen, verstehen. Er redet ja zu uns schwarz auf weiß. Er redet auch durch uns in Gebetszeiten, durch den Heiligen Geist. Er redet auch durch unsere Eltern manchmal zu uns, tatsächlich. Er redet durch unsere Freunde zu uns. Er redet manchmal sogar durch Leute zu uns, die vielleicht gar nichts mit uns am Hut haben. Aber er will sich bemerkbar machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Ochsenbild, das ist jetzt nicht die Entspannung, die ich mir erhoffe. Also wir stellen uns wieder vor, wir wandern den Berg hoch, wir sind völlig am Ende, total kaputt und ich sehe diese Bank und denke, ja, ich setze mich dahin und sehe diesen wunderschönen Bibelvers: kommt her zu mir, die ihr müde und beladen seid, ich will euch erquicken, ich gebe euch Frieden und dann kommt aber kurz danach, spannt euch mit mir in das Joch ein. Ha, wow, schaffe, schaffe, Häusle baue. die Schwaben, die können da richtig entspannen. Aber das ist nicht unbedingt das, was wir da lesen, dass es jetzt immer schaffen geht, aber es ist schon interessant, dass Jesus hier ein Bild aufgreift, das uns etwas zeigen soll, etwas erkennen lassen soll, das wir in Alltag mitnehmen können. Was ziehen denn Ochsen in aller Meister, im meisten Fall? Das sind meistens die, die über das Feld laufen, wenn man das umgraben muss. Und was schleppen die dann hinter sich her? Einen... Ein Pflug, genau. So, zu dem Pflug gucken wir uns jetzt das zweite Video an. Das war jetzt das ganz kurze. Das ist ziemlich knallhart. Den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Aber es geht davor ums Pflügen. Es geht darum, in welche Richtung wir laufen. Also Jesus hat einerseits das Bild vom Joch, wir laufen zusammen. Und dann sagt er aber ganz klar hier zu seinen Jüngern, da ist er nämlich mit seinen Jüngern unterwegs, dass es darum geht, mit ihm mitzulaufen in seinem Plan. Als er mit den Jüngern darüber redet, kommen ganz viele andere dazu und sagen, Jesus, ich will mit dir mitlaufen, aber ich muss noch meinen Vater beerdigen. Ich muss noch den Ochsen einspannen und versorgen. Ich muss noch, ich will noch, ich sollte noch, ich komme später dazu. Das sagen diese ganzen Leute, die eigentlich bei Jesus mitlaufen wollen. Und da sagt Jesus dann zu ihnen, wer beim Pflügen nach hinten schaut, der kann im Reich Gottes nichts vollbringen. Oder mit dem kann das Reich Gottes nichts anfangen. Ich habe hier einen Pflug mitgebracht. So. Das ist die Frage, ob man das dann da oben sieht. Die Kamera zielt auf jeden Fall mal auf den Pflug. So sieht es aus. Ich habe die ganze Woche gebraucht, so einen aufzutreiben. Vielen Dank, liebe Familie Herr. Und zwar ist der Pflug hier eingespannt an den Traktor. Hatte Jesus so einen Pflug? Hier seht ihr es alle? Nee, da gab es noch keine Traktoren. Bei Jesus sah das eher so aus wie auf den anderen Bildern die dann gleich wieder kommen. Da waren nämlich auch unter anderem Menschen eingespannt. Die haben den Pflug gezogen, beschwert mit Steinen und dann versucht, diese Erde umzugraben, auf den Kopf zu stellen. Aber jetzt mal eine Frage an euch Kids. In welche Richtung fährt der Pflug? Nach vorne, sehr gut. Was passiert, wenn der nach hinten guckt, der Traktorfahrer? Also ich gehe mal auf den Boden, da kann ich mehr fahren. Also er fährt geradeaus, ja? Was passiert, wenn ihr nach hinten guckt? Können mal eure Papas und Mamas fragen, was passiert, wenn man aufs Handy guckt? Man fährt über die anderen Bahnen, also man fährt ja immer nach links, nach rechts, können mal auf dem Acker zugucken, jetzt gerade machen die das nämlich und die pflügen die ganze Erde. Aber wenn man jetzt nach hinten guckt, dann fährt man schief und scheppst, krumm und rum. Okay, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ähm, und das ist eigentlich ziemlich simpel, was Jesus hier sagt. Wenn ihr euch ständig danach umdreht, was andere machen oder was vergangen war, was für Probleme ihr hattet, was ihr schlecht gemacht habt, was nicht so gut lief, wie das letzte Schuljahr war, was euer Chef gesagt hat, was euer Chef von euch gedacht hat, was eure Kollegen von euch gedacht haben, was eure Klassenkameraden gesagt haben, dann fährt man eine schiefe und schäbse Bahn. Weil man sich die ganze Zeit danach orientiert, was denken eigentlich andere? Aber Jesus sagt hier, spann dich bei mir ins Joch und nicht bei deiner Mama, bei deinem Papa, bei deinem Freund, bei deinem Chef, bei deinem Kollegen, sondern bei mir, bei Jesus. Jesus verwendet hier zwei Bilder, einmal den, das Ochsengespann als auch den Pflug, weil er eine Sache klarstellen will. Wir stehen alle auf einem Acker. Jeder, der auf diese Welt wandelt, steht in einem Acker. Die Frage ist, wo spanne ich mich ein? Wen habe ich neben mir? In welche Richtung fahre ich eigentlich? Ich kann natürlich auch einfach sagen, ha, das Joch ist mir zu schwer, ich mache gar nichts. Aber da wird nichts geschafft, da wächst nichts, da gedeiht nichts. Man sitzt einfach da und es passiert nichts das ist nicht das Leben, was Jesus uns schenken möchte. Das ist nicht das, was er sagt, das bringt Segen für diese Welt. Sondern es würde nur Chaos bringen. Aber Jesus hat ganz bewusst gesagt, spannt euch in mein Joch an, um mit dem Pflug diese Erde umzugraben. Und zwar gerade Linien. Weil wenn das gerade Linien sind, Struktur und Ordnung und einfach das vorne nach vorne geht, dann kann da was wachsen. Jetzt ein betrunkener Traktorfahrer der fährt die ganze Zeit rechts, links und er macht eine Reihe und fährt rechts, links. Also ich bin jetzt der Traktor mit meinem Pflug dran und dann fährt er vielleicht nochmal rechts, links. Aber die ganze Reihe, die er davor schon gepflügt hat, die ist schon wieder kaputt. So kann Ernte nicht funktionieren. So kann Wachstum nicht funktionieren. Und das ist die Einladung, die Jesus da gibt, dass wir uns einspannen in sein Joch. Und dass wir uns nach ihm umdrehen. Dass wir ihm nachlaufen, von ihm lernen. Dass wenn wir morgen in die Schule gehen, dass wir nicht gucken, was denkt mein Klassenkamerad, der neben mir sitzt. Was denkt der Lehrer, der vorne steht. Also zuhören sollte man ihm. Aber, was denkt der Chef von mir. Bin ich gut genug? Kriege ich das alles hin? Bin ich es wert? Sondern das sind die Momente, wo ich mich einspanne in das Joch. Du machst das super. Ähm, und ich mir sage, hey Jesus, ich brauche dich neben mir. Es ist mir egal, was hinter mir war. Jesus' Blickrichtung ist nach vorne. Nicht was war, nicht die Probleme, nicht was ich falsch gemacht habe, nicht was andere über mich mal gesagt haben. Sondern Jesus sagt, hey komm mit mir, gib mir deine Last, weil der zieht ja mit. Also das Ding ist, oh, ihr hört schon, schwer. Also ich kann es mit einer Hand heben, aber ich glaube, ich kann es nicht hochheben <lacht> über meinen Kopf. Und das alleine ist schon schwer, da kommt es aber im Pflug noch mit dran. Das ist auch schwer. Und dann wird es noch beschwert mit Steinen, damit die Pflugschalen, oder doch irgendwie so heißt, durch die Erde durchstreifen und dass die Erde wirklich umgegraben wird. Das ist schwere Arbeit. Und das sagt Jesus, kommt her zu mir, die ihr und beladen seid und schafft mit mir weil er die Welt mit Liebe umpflügt, weil er die Welt nach vorne umpflügt, weil er nicht hinten stehen bleibt, was war, sondern er nach vorne guckt und sagt, hey, ich gebe dir einen neuen Namen, ich gebe dir ein neues Ziel und ich möchte mit dir geradeaus fahren. Keine Kurven, sondern ich will, dass wirklich hinter dir eine Spur von Fruchtbarkeit ist, wo man was ernten kann. Und das ist aber morgens aufstehen, und innehalten, eine Pause machen, zu tanken, zu sagen, hey Jesus, du sagst, wer müde und abgeschlagen ist, soll zu dir kommen. Ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Energie, ich brauche dein Joch, weil ich will nach vorne gehen. Ich will auf diesem Acker nicht stehen bleiben, ich will nicht rückwärts fahren, ich will nicht seitwärts fahren, sondern ich will geradeaus fahren. Weil das der Weg ist, den du gehst. Und er ganz klar sagt, Lernt von mir. Schaut, wohin ich gehe. Und ich hoffe, dass ihr entspannen könntet im Urlaub. Aber Tanken ist nicht nur im Urlaub, sondern Tanken kann morgen früh sein. Morgen Mittag, morgen Abend, die ganze Woche. Und Jesus ist nicht einer, der nur in Urlaub spricht, sondern einer, der immer wieder in unseren Alltag spricht. Der mit uns jeden Tag über diese Erde gehen möchte. Das hat er uns vorgemacht. Er ist gewandelt auf diese Erde, um zu zeigen, wie gelingt Leben. Und wir als Gemeinde, wir wollen Leben gelingen sehen. Weil wir glauben, dass Gott will, dass dein Leben gelingt. Aber das kostet sich eben, einzuspannen in das Joch und zu sagen Gott, okay, wenn ich auf diesem Acker stehe, was wir alle tun, dann mit dir. Dann möchte ich mit dir eingespannt sein, dann möchte ich mit dir Laufen, mit dir gehen und nach vorne gucken. Nicht was war, nicht was andere denken, nicht mich orientieren, was denkt Levi über mich oder die Fabienne oder meine Mama. Sondern ich will denken, Jesus, was denkst du über die Situation? Was denkst du über mich? Was sagst du über mich? Und da fällt eine riesen Last ab. Weil wenn ich nicht mehr danach gucken muss, was andere machen, Nummer eins, geradeaus, pflügt es sich viel leichter als seitwärts oder rückwärts. Und dann ist vor mir eine Spur, die ganz klar ist. Das Ziel ist im Auge. Und ich will dich fragen, wen hast du neben dir eingespannt? Dein Bruder, dein Kumpel, dein Pastor, dein Superheld oder Jesus? Und das Entscheidende ist, dass du diese Entscheidung triffst. Jedes Mal, jeden Morgen, immer wenn dir bewusst wird, dass du auf dem Acker stehst. Und das ist etwas, was ihr mitnehmen könnt in diese Woche, in die neue Schul, ins neue Schuljahr, mit in die Arbeit. Es geht nicht darum, dass Jesus uns auf einen Liegestuhl einlädt, sondern es geht darum, dass er uns ein Ziel gibt, das viel mehr ist als wir. Dass er uns mithilft, diese Last zu tragen, dass er mit zur Arbeit geht, dass er mit in die Schule geht. Und dass er euch sagt, hey, ich liebe dich, wie du bist. Und ich gucke nach vorne, nicht nach hinten, nicht um das, was du falsch gemacht hast, nicht wie gut du bist, sondern ich liebe dich und ich möchte mit dir eingespannt sein. Und das jeden Tag. Denn die Bilder, die er zeigt, sind Alltagsbilder. Das geht um jeden Tag. Er redet sogar einmal am Sabbat darum, also die Pharisäer erinnert, dass selbst am Sabbat sie den Ochsen an die Tränke bringen, selbst das ist ein Alltagsbild, das er mit reinbringt. Jeden Tag möchte er mit uns eingespannt sein. Am Sonntag an der Wasserquelle. Da ist Chillen angesagt, da ist Bewusstwerden, dass er das lebendige Wasser ist und ich es trinken darf.